0: 哈喽，听众朋友们，大家好，这里是僵尸有文化的周末故事时间。在周中呢，我们聊了聊巴西的贫民窟里有丧尸嘛？那周末，羊毛笔当然会给大家接着讲述巴西的都市传说。这些故事啊，是我在互联网上找了一个巴西的老铁，听他的二舅的四姨夫的侄子跟我讲述的。哎，我把他们记下来，再转述给各位听众朋友们。咱们品一品，听一听，看看这十个故事能不能让你害怕呢？好了，这个榜单的第十名叫 l Tunch， 它是什么意思呢？是一种在亚马逊森林里边的恶灵。传说呀，这个恶灵呢会保护着亚马逊的动物植物和森林。如果你呢是对森林友好的人，你走进了茂密的亚马逊丛林，这个恶灵不会对你有什么伤害啊，你会平安无事的顺利走出丛林。但如果呢你是一个不环保的人物，你在这个亚马逊丛林里呢，你就会遭遇到恶灵。它会用一种什么样的表现形式呢？当你走进丛林的时候，你会听到一阵悦耳的、让你着迷的、若有若无的口哨声。当你听到这个声音呢，你会忍不住想回应自己啊，不自主的也吹起了口哨。哎，只要你一吹响，恶灵就来到你的身旁。但说了嘛，你要是做一个环保主义人士，平时减少碳排放呢，这个恶灵也不会对你做什么。好了，这就是榜单上的第十名 L Touch。这个榜单上的第九名呢，叫糖果里有毒品。这个故事啊，听我讲完，你会觉得有一些陌生又熟悉的感觉。传说啊，在巴西的学校旁边呢，有很多卖糖果的小摊贩。这些小摊贩呢，会在糖果里加上一点可卡因。嗯，为什么会加可卡因呢？倒不是一定要让孩子们上瘾啊，他可能是为了击败竞争对手。这样的故事呢，我印象中在我小时候啊也有听说过啊。我们家那边呢爱吃米粉，我妈就不断跟我说啊，那个米粉里边会有罂粟的壳，如果你一吃呢就会上瘾。到底是真是假呢？从来没有考证过。但是好像我印象中在这几年啊，确实看到新闻说会有一些小商贩呢在一锅的米粉里加入那么几颗罂粟，然后被我们的公安干警坚决查处。那巴西的这个毒品糖果呢，大概也确有其事吧。接着我们来到榜单的第八名，这个故事叫做《Homosacco de》，又叫《Back Man》。哎，是什么意思呢？就是一个会用口袋抓走小孩的人。有一个男子啊，相貌猥琐，身形瘦削。当他发现有落单的小孩的时候呢，他就会把他们装进袋子里背走。这个形象啊，像是对圣诞老人的一种邪恶想象。这故事听起来像是熊孩子的父母们为了震慑熊孩子而发明的一个传说了，但是呢，确实一时间让巴西的小孩闻风丧胆啊，不敢再出去游玩。叫，哎，记住啊，这个故事叫袋装小孩 b a g Man）， 也叫 Homander 红人的塞口。榜单的第七名呢？这个故事我讲出来，大家会感觉更加的熟悉。这个故事呢，在巴西版本叫皮萨迪里亚。皮萨迪里亚呢，是一个女人的名字。在巴西传说呀，有一个女人叫皮萨迪里亚，她当然是一个鬼怪了啊。她会蹲在人们的房檐下，微笑的看着房间里的人。这个女人呢，绿色的皮肤，黄色的指甲。当一家人其乐融融吃完晚餐，有个家庭成员宣告：“我要先去睡了。”这时候呢，皮萨蒂利亚会悄悄出现，他会压到这个睡觉的人的胸前，把全身的力气压住他的胸部，这样这个人就会呼吸困难，动弹不得，得了睡眠瘫痪症。哎，这个故事一听啊，大家就知道这是我们说的鬼压床了。在巴西呢。没有什么鬼，这就是皮萨迪利亚在压迫着你。第六个故事呢，这个词不太好读，叫 Bang hero”， 这是什么意思呢？啊，这个词呢，意思是哭泣的小萝莉啊，也就是巴西版的血腥玛丽的故事啊。血腥玛丽你还不熟悉呢？那我再讲出它的具体内容，你一定会在学校里听过这样的传言。传说啊，在学校的最后一个偏僻的厕所，你做出一些仪式之后呢，就会召唤出一个鬼怪。在巴西的版本里呢，是怎么样的一个仪式呢？你走到学校厕所的最后一个小房间，踹开门，踢马桶一下，然后打开三次水龙头，再骂三句脏话。这个时候呢，镜子里就会出现一个金发的小萝莉。这个小萝莉呢，没有眼睛。眼神空洞，没有皮肤，浑身透着血啊！我也不知道为什么这些胆大的小孩会去召唤这么一个玩意儿。那总之呢，就是在你我小时候的学校里都会流传的这么一个恐怖故事。大概我猜测这个故事是让人不要一窝蜂的上厕所吧？好吧，咱们进入下一个故事。下一个故事呢，叫《Crying Baby》，哭泣的小男孩。这个故事啊，讲述的大概是在20世纪的七八十年代，有一个意大利画家，他画出了一系列哭泣的小男孩的画作。这个画作呢，风靡全球，畅销一时。很多人凝视着这些哭泣的小男孩的脸啊，会觉得非常的传神且迷人。但谣言呢就不胫而走。为什么这些画作会那么的畅销呢？据说啊，是画家把灵魂出售给了恶魔的缘故。如果你把这个画倒过来看，会发现有恶魔捏住了小男孩的脖子。而且呀、啊，传说买了这些画回家的人呢，家中都会遭遇到火灾啊、车祸啊等不幸的事故。但这个故事跟巴西到底有什么关系呢？哎，我还没想出来。而且呢，这个故事的版本在艾伦坡的小说里啊已经出现过了。嗯，不管怎么说，它是巴西的恐怖都市传说排行榜上的第五名。第四名这个故事呢，就颇有巴西特色了啊，叫小丑帮派。哎，说到小丑啊，它真是近些年一个很别致的恐怖形象，小朋友们呢都很喜欢这个滑稽的形象。但这些年，越来越多的小丑形象呢被运用到了恐怖电影里。有科学家指出啊，小丑是很具有恐怖谷效应的这么一个形象。什么叫恐怖谷呢？就是一些长得像人体，但是既看又似是而非、比例不对的一些形象，特别让人害怕。反倒是那些非常不像人体的东西呢，大家就觉得不是那么恐怖，就是有一点似是而非的样子啊。以小丑为典型，让人闻风丧胆。这个巴西的小丑帮派呢？第一个版本呢，就是画着小丑妆的这些恐怖分子啊，或者犯罪分子啊，会游荡在街头，抓住小男孩然后呢，把他们卖掉。另一个版本呢，是说会有一群这种小丑呢，以帮派的样子出现，他们开着自己的一辆白色的面包车，游荡在学校啊、广场啊周围，吸引好奇的小孩前往。当小孩呢被友善的外表所吸引、麻痹大意的时候呢，他们就会抓走小孩，塞进面包车，拉到荒郊野地，杀掉，然后再把小孩的器官呢放在黑市出售。这就是排名第四的小丑帮派的故事。排名第三的这个故事啊，值得跟大家说到，它叫做 Sushador, “Shusha Doll”（ o r s h 舒莎洋娃娃）。苏珊是谁呢？在巴西历史上确有其人，他是巴西电视史上的一个明星。在八十年代，哈，他是巴西家喻户晓的一个儿童节目主持人。然后呢，还拍摄电影，呃，发专辑，啊，横跨影视、综艺主持，啊，红极一时。啊，就像咱们的董浩叔叔啊、何老师啊、金龟子姐姐啊、月亮姐姐这样的已经人物形象吧。那这个 shusha door 呢是什么呢？就是以她为人物原型开发的一个玩偶。有传说呀，一个母亲她想给自己的女儿买一个 shusha door， 但是买不起，她就跟恶魔做了交易啊，从此呢买上了这么一个造型像 s s u 苏 a 的玩偶。小女孩呢兴高采烈的把玩偶抱着睡觉，结果第二天啊，母亲发现小女孩身上。被抓的血肉模糊，那谁抓的呢？不知道。再一看这个玩偶，玩偶的塑料指甲上全是皮肤组织的残留。这个苏苏夏多尔呢，就被送到了一个天主教的教堂里封闭起来，哎，再也不让他出去祸害其他小朋友。这故事呢，咱们仔细一品啊，怎么感觉还是像这个家长教育熊孩子？哎，别买那些贵的玩偶啊，买了会有问题。<笑>接着跟大家讲述排行榜第二名的故事。这故事呢，在二十世纪的八十年代，同样在巴西的街头巷尾呢，都非常的有名，叫什么呢？咱们也有，叫艾滋病针头。这个众所周知，巴西是一个热情四色、开放的国家。那。大量的这些友好而开放的行为呢，就会有一些风险啊。当六十年代艾滋病在美国被发现之后呢，巴西人就格外的恐慌与恐惧。那这种恐惧呢，变成了都市传说，就是有艾滋病人会把感染病毒的针头呢，在人群密集处去扎人。这故事呢，就不用多说了，大家从小也听说过很多次。但真实生活中呢，好像从来没有过吧。这个故事啊，显然是反映了当时的巴西人对艾滋病的焦虑。哦，听完这个故事，我们会发现这个焦虑不仅有时代性，而且有全球的共鸣。最后一个故事啊，是我觉得真的值得一说的啊，也是一个玩偶，叫 f o l f o 呃，嗯，羊毛笔看过很多这种恐怖片当中的玩偶形象，我数得出来的，真的把我吓到的之一呢，比如说像温子仁拍的、Annabelle《安娜贝尔》。啊，这个这个玩偶呢，但是你仔细盯着它看，你会发现它没有那么吓人。但是啊，巴西这个 Fufa d o o r 啊，这个 Fufa 玩偶啊，真的是把我，哎，真的是把我慎到了。它呢，同样是80年代确有其事的这么一个真实形象，它是80年代巴西儿童片里热播的一个角色。呃，我给大家打个比方啊，比如说。《喜羊羊与灰太狼》这个动画片热播，其中呢有一个人物形象很被大家所喜欢啊，就说是美羊羊好了。美羊羊还获得了自己独立的动画片制作，他担任主角的啊，这个夫妇就是这么一个存在，还开发出了一些他衍生的产品，包括电影啊、动画片啊、玩偶啊等等。它的名字 Fufu 呢，在葡萄牙语里就是蓬松的意思，它有一个棕黄色的毛茸茸的头发，然后呢。他的两侧脸颊呢像下垂的肿瘤，然后还有一个猪鼻子。如果是天真烂漫的小朋友呢，会觉得还有点可爱。但是你让我一个成年人去观看这个形象呢，我确实觉得不那么舒服。果然啊，这个形象呢就被真的被巴西人放进了恐怖电影里，成了一个杀人凶手。于是谣言不胫而走，就说这个夫妇偶玩偶啊。真的是能杀人的恶灵玩偶，这个就在小朋友当中有非常大的杀伤力和震慑力了啊！后来巴西的警方啊，真的在查获一起贩毒的案件当中呢，发现有毒贩呢利用玩偶来运送这个毒品。夫妇呢，在公开的照片里确、啊、实被开膛破肚之后呢，从肚子里掏出了毒品，把夫妇玩偶的头部拔掉，里边是一把刀。这都是巴西的那些犯罪分子干的事儿，但是更加的加重了“夫否玩偶”的恐怖传言。哇哦，这个半真半假的故事啊，确实还是有一定的效力的。好了，以上呢就是羊毛笔从巴西老铁那儿听来的十个号称是巴西最恐怖的都市传说。你怕了吗？别着急，咱们再分析分析啊。这都市传说呢，都是传达着作者跟传播者所处的语境，由此产生的社会心理。咱别害怕，也不用害怕，甚至可以有一种开放的心态去听闻这些传说。古代人坐在旅馆啊、驿站里边谈天说地，他们的想象力啊在清零黑塞间飞驰，所以有了孤魂野鬼、僵尸飞头这样的传说。当代人呢，坐在家里，靠着互联网互通有无，想象力不能在田间地头上飞驰了，只能在社区马桶、下水道里飞驰。所以，我们有了都市里的一些恐怖故事，包括裂口女也好，下水道的美人鱼也好，消失的三七四路公交车也好。传说永远都有时代背景，当代的都市传说不过是当代的《聊斋》罢了。好了，今天的闲话就到这里，咱们下周再见，拜拜。